0: Dieser Podcast wird präsentiert von Sonnenmoor. Das Beste aus der Natur zum Besten für Mensch und Tier. Einfach gesund leben. Dieses Mal die Naturapotheke.
1: Im echt ein Gesundheitsdomino entfachen.
0: Servus in Stadt und Land, Chefredakteurin Margret Handler, entlockt Allgemeinmediziner und Buchautor Dr. Hans Gasperl seine Geheimrezepte für ein gesundes Leben im Einklang mit der Natur.
1: Es gehört der Mensch behandelt und nicht der Befund.
2: Ein ganz herzliches Willkommen von meiner Seite zum neuen Servus-Podcast Einfach gesund leben und darüber freue ich mich wirklich sehr weil das Thema Natur, Gesundheit, Kräuterwissen, das ist so mein ganz persönliches Herzensthema bei Servus. Und in dieser ersten Folge ist alles ein bisschen anders. Und der Dr. Hans Gasperl ist nämlich mein Gast. Und ab der Episode 2 dann empfängt er Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitsbereich. Vielleicht zunächst einmal die Frage, wer ist Hans Gasperl überhaupt?
1: Ja, es ist relativ rasch und einfach erklärt. Ich bin äh, von meiner Berufung und von meinem Beruf her Mediziner. Ich war insgesamt gut 40 Jahre als Arzt, als praktischer Arzt tätig. Da sind die Jahre der Ausbildung im Krankenhaus dabei. Und ich lebe in Bongau, in, eben im in Bongau und bin ein gebürtiger Bongauer von vornherein, bin aber in Schlappmeng. Aufgewachsen, war dann in den Schulen auswärts zweimal im Internat, einmal im Bischofshofen, habe dann in Linz maturiert, in Innsbruck Medizin studiert, in Schwarzach im Bongau im Krankenhaus meine ärztliche Ausbildung gemacht und dann war ich eben im Bongau eine neue Planstelle und ich bin dort als Mediziner, als praktischer Arzt angetreten.
2: Sie haben ja nicht nur als Landarzt gearbeitet, sondern äh, man kennt Sie auch aus, aus äh, über 100 Ratgebersendungen auf Servus TV. Sie haben auch Bücher geschrieben, unter anderem zum Thema Natürlich gesund, das große Kneipbuch, ein Buch über Radiästhesie, ähm, die übrigens auch alle in unserem Online-Shop auf Servus Marktplatz ähm, zu finden sind. Da entsteht schon der Eindruck, es war Ihnen sehr wichtig, den Menschen in seiner Gesamtheit zu verstehen und auch so von der naturheilkundlichen Seite zu betrachten. Wie ist dieser Weg gekommen?
1: So ja, von der klassischen
2: mich, Schulmedizin quasi zur, zur ganzheitlichen Medizin?
1: Ja, für mich gibt es im Prinzip schon die Schulmedizin, aber die, die Medizin ist die menschliche Medizin. Also, ich halt nichts von alternativen Gedanken, die man so ausbreitet hier und da im Rahmen esoterischer Anflüge, sondern mir geht es einfach darum, dass man das Leben erfasst, dass man eine Begeisterung für das Leben hat. Und da ist es dann wichtig, dass man Zusammenhänge hat, dass man manchmal was versteht, wo man das Ganze dann sehr leicht nachvollziehen kann. Ich bin kein Prediger von Du musst, du sollst, sondern ich möchte es weiterbringen, dass uns die Gesundheit und natürlich die Natur, in der wir leben, einfach Begeisterung in uns erzeugt, dass sie Achtung vor meinem eigenen Leben habe, dass ich Freude hab, wenn es mir gut geht, dass ich gesund bin. Und mir geht es immer darum, dass man Zusammenhänge erfasst. Und eins möchte ich immer wieder betonen, es kommt nicht darauf an, dass man nur gesund ist. Gesundheit ist wertvoll, aber das Wichtigste ist immer wieder, dass mein Leben eine Zufriedenheit hat, dass man eine Freude hat, dass man eine Lebensfreude hat. Und wenn ich dann natürlich die Mischung von Gesundheit und Zufriedenheit habe und da Lebensfreude herauskommt, na dann haben wir die besten Karten schon mal für unser ganzes Dasein. Und unser Dasein können wir unterstützen, unser Immunsystem können wir unterstützen, indem wir froh und fröhlich sind, dass wir wirklich Freude am Leben haben, dass man hier und da eine kleine Panne hat. Ja, das gehört dazu. Und ein gesunder Mensch Werd einmal krank, nur soll man nicht Krankheiten züchten. Wir sollen nicht schauen, dass wir irgendwelche Sachen, die ein Defizit haben, dass wir die pflegen, sondern dass uns bewusst wird, womit kann ich meine Gesundheit aufbauen, womit kann ich Lebensfreude aufbauen. Und das ist nicht nur Verzicht, sondern ganz im Gegenteil, das ist Freude am Leben, Freude am Erleben, Freude am Genuss, Freude an unserem Dasein. Und das ist mir so das Anliegen, das ich weiterbringen möchte, vor allem, dass man da Zusammenhänge sieht, wie eins das andere gibt. Also sozusagen, im echt ein Gesundheitsdomino entfachen. All
2: das, was Sie gesagt haben, sind wunderbare Zustände, die wir gerne äh, auch haben wollen. Wie kann uns die Natur auf den Weg dorthin begleiten, wie kann uns die Natur da unterstützen, helfen?
1: Das Wichtigste in der Natur, das sind wir selber, denn wir Menschen sind auch ein Teil der Natur und unsere Aufgabe sollte sein, dass wir nicht gegen die Signale, gegen die Vorgaben der Natur auftreten, weil da liegt ja das Problem drinnen im Allgemeinen, dass wir einfach nur funktionieren aber nicht leben. Und da brauche ich nur an die Ernährung denken. Wir brauchen Lebensmittel und nicht nur Nahrungsmittel zum Füttern. Und diese Zusammenhänge, die können uns dann schon einen bestimmten Weg zeigen, wie wir richtig die Fährte finden zu Gesundheit, zu Wohlbefinden und zu guter Letzt zu Zufriedenheit.
2: Wie kann ich mir das vorstellen? Wie hat so ein Arztgespräch bei Ihnen ausgeschaut? Gab es da eine spezielle erste Frage, die Sie Ihren Patienten immer gestellt haben? Oder vielleicht auch ungewöhnliche Fragen, die Sie Ihren Patienten gestellt haben?
1: Mein erster Eindruck, das war nicht unbedingt eine Frage, sondern das war die Bewegung des Patienten. Wie kommt der zu mir? Hängen dem die Schultern runter? Hat der eine Neigung nach vorne, die eher einem Druck von hinten äh, einen Hinweis gibt. Das waren da mal primär die Angelegenheiten, die er als erstes aufgenommen hat. Und dann war es natürlich nach einem freundlichen Grüß Gott. Ja, und wo ist das Problem? Und da ist das Wichtige, dass man den Menschen zuhört. Weil die Menschen sagen, wo das Problem ist. Nur brauchen es manchmal eine bestimmte Zeit dazu. Und das Gefährliche als Arzt ist, dass irgendwer irgendein Problem sagt und dann sagt man, da habe ich schon was. Ja, es gehört der Mensch behandelt und nicht der Befund. Das ist immer mein ganz großes Anliegen gewesen, dass man schaut, wo kann ich da ein Fundament in irgendeine Richtung setzen. Und ich habe auch dann geschaut, wie geht derjenige wieder bei mir hinaus, die meine Praxis kennen. Da habe ich so eine Art cowboy nach der Rezeption gehabt. Und die Menschen, die haben ungefähr sechs bis 8 Meter zu mir in den Behandlungsraum kommen müssen. Und da habe ich sehr viel schon gesehen. Und dann haben wir gesprochen. Und manchmal ist das nicht aufgegangen aber ich habe dann gemerkt, wie geht der hinaus? Ist der aufgerichteter? Habe ich dem helfen können? Oder haben wir da ein Gespräch geführt, das völlig insuffizient war? Dann habe ich unter Umständen gesagt, komm noch einmal und besprechen wir das, was das Problem ist. Weil manchmal kommen sie zum Arzt und auf einmal haben sie eine Blockade und trauen sie nicht zu sagen, wo der Hund begraben ist. Aber das ist sehr oft oder häufig sogar gewesen, dass es Probleme im beruflichen Umfeld gegeben hat, im familiären Umfeld gegeben hat. Und da liegen ganz tiefe Wurzeln zu einem Missempfinden und zu Krankheit.
2: Es ist ja scheinbar die Körpersprache, die Ihnen da sehr viel verrät.
1: Die Körpersprache ist eindeutig ein Hinweis, dass es Probleme Gibt. Also, ich bin äh, da bitte. Man möge mir den Vergleich äh, verzeihen, aber wenn's den Hund anschaust und der kommt schon mit eingezogenem Schwanz und mhm. der kommt schon ganz gebeugt daher, dann weiß man da ist ein Problem. Und wenn ein Mensch die Faust im Nacken hat, wenn er einen Druck am Rücken hat, wenn er irgendwer ins Kreuz tritt oben das oft gar nicht bewusst ist das muss man natürlich dabei auch noch aufschlüsseln aber das kann man dann aufmachen aber wichtig ist dass man mal zuhört und das ist mein Zugang und das ist natürlich zeitintensiv und Gott in einer Praxis ist es nicht unbedingt von der finanziellen Seite her ein Vorteil und dann passiert dass man halt abfertigt aber das ist mir ein Problem gewesen, Menschen abzufertigen. Mir war immer das Wichtige, den Menschen anzunehmen, den Menschen aufzunehmen und dann gemeinsam eventuell eine Fährte suchen, wie man es machen kann. Und da ist natürlich unsere Natur und unsere Naturheilmittel ja guter Weg dazu oder eine große Hilfe. Wir haben die tolle Wissenschaft der Medizin, wir haben die Medizinwissenschaft, wir haben die Naturheilkunde, wir haben eine gewisse Erfahrungsmedizin. Und das ist für mich ganzheitlich, wo der ganze Mensch behandelt wird. Ich mag nicht irgendwelche Sektionen, dass man nur ein Befundteil behandelt. Ein Beispiel möchte ich da anführen. Die Mama hat sich den Fuß verknackst. Nicht? Jetzt liegt sie im Bett und kann nicht schlafen, weil das so schmerzt. Jetzt weckt sie den Ehepartner auf, damit er ihr ein Tuch bringt, ein kaltes, nass getränktes, damit sie das Gelenk kühlen kann, damit eine Besserung eintritt vielleicht, oder dass ihr sogar ein Schmerzmittel bringt. Den gefreut das vielleicht gar nicht. Und Sie fangen zum Diskutieren an. Das hört jetzt die Tochter. Nicht die Tochter? Halt, was ist da los? Die diskutieren da. Und jetzt können drei Menschen nicht schlafen. Aber jeder hat ein anderes Problem. Gell? Jetzt, wenn der bei der Tür reinkommt und sagt, ich kann nicht schlafen, ja, dann muss ich halt schauen, wo liegt der Hund im wahrsten Sinne des Wortes begraben. <lacht>
2: Was würden Sie sagen, sind da Ihre wichtigsten Heilmittel gewesen? Oder was ist für Sie die wichtigste Medizin?
1: Die wichtigste Medizin ist und bleibt den Menschen anzunehmen. Dann kann ich schauen, mit welchen Mitteln kann ich unter Umständen jemanden körperlich aufbauen. Das kann einmal eine gute bewusste Ernährung sein. Wie kann ich sein Immunsystem unter Umständen stimulieren? Ja. Da kann ich Gedanken haben, aus der Naturmedizin heraus im Rahmen der Kräuterheilkunde. Aber bitte, es sind Gewürzkräuter, auch Heilkräuter. Es ist eine gute, bodenständige Nahrung mit Obst und Gemüse. Heilmedizin, Vorsorgemedizin. Wir haben da alle diese Substanzen drinnen, die wir für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden brauchen. Und da kann man mal einsteigen. Dann kann ich Wasser von außen und von innen verwenden. Und dann kann ich vielleicht jemanden beibringen, dass er wieder die Rhythmen des Tages erlebt. Das ist bei uns ganz ein großes Problem. Wir haben die wunderbare, wir haben die tolle Technik, dass wir den ganzen Tag Licht haben, aber auch bei der Nacht. Licht haben. Und die Menschen kommen in keine Erholphasen mehr eine Und die Menschen haben dann eine Disharmonie, ein Durcheinander der Botenstoffe. Das fängt an, dass sie nicht schlafen können, dann ist das Stresshormone erhöht, das beeinflusst wieder den Zuckerhaushalt, es beeinflusst, wenn ich mich nicht bewege, unsere Botenstoffe, die Endorphine, dass ich mich wohlfühle. Und da kann ich dann wirklich schauen, wo ist die Wurzel? Es ist so, wie ich am Anfang gesagt habe, es gehört der Mensch behandelt und nicht der Befund. Warum hat er Morgenschmerzen? Wie kann ich die behandeln? Warum hat er Gelenkschmerzen? Wie kann ich behandeln? Und so kann ich Stufe für Stufe die Natur verwenden als Richtschnur, aber auch als Heilmittel.
2: Jetzt ist es aber so, dass die, die Medizin ja eine Wissenschaft ist, für die Zahlen, Daten, Fakten sehr viel zählen. Und in der Naturheilkunde lässt sich ja nicht immer alles mit empirischen Messinstrumenten so festhalten. Also es fehlen, sagen wir mal, quasi die Beweise für die Wirkung bestimmter Dinge. Wie, wie gehen Sie damit um? Sind Sie da manchmal vielleicht nicht ernst genommen worden von Kollegen oder belächelt worden oder heißt es dann oft nur, da muss man halt auch dran glauben, dass das hilft?
1: Ich glaube, dass das wichtigste Heilmittel einmal, wenn ich jemanden helfen will, der Behandler ist, ob das jetzt ein Arzt, das ein Heilpraktiker ist oder sonst jemand, der versucht, Menschen zu helfen, da ist es einfach wichtig und wertvoll, dass ich das Placebo-Mensch anwende. Das ist einmal ganz, ganz wichtig, dass ich eine Vertrauensbasis habe. Und wo mir das messbare Wissen der sogenannten Schulmedizin, der wissenschaftlichen Medizin haben, ja, das ist ganz ein großes Plus für unser Gesundheitsgeschehen. Wir haben diese wertvolle Medizin, wir haben Gott sei Dank heutzutage eine tolle Hygiene. Aber das muss man mal erst begreifen, wie das Ganze läuft. Und wir sehen, wie wertvoll natürlich unsere Medikamente sind, wie wertvoll ein Antibiotikum sein kann, gezielt angewandt. Oder wie wertvoll und hilfreich und lebensverlängernd oder lebensbehütend Impfungen sein können. Das sind Sachen, die man in der wissenschaftlichen Medizin haben, die dermaßen großartig sind. Aber ich muss dann einfach einmal filtern anfangen. Primär, wie beurteile ich was? Ich werde nicht einen, einen Blinddarm, einen Entzundenen mit einem Homöopathikum behandeln. Das wäre wirklich kontraproduktiv. Aber ich kann ein einfacher Schnupfen, ich kann eine einfache Verdauungsstörung, ich kann ein Fieber Fieber ist ja immer nur ein Zeichen, dass das Immunsystem eigentlich gut reagiert, als Hilfe anschauen und bewerten. Aber da muss man sich eben Zeit nehmen, dass man schaut, wo ist die Wertigkeit. Und das ist das Schöne und das Wertvolle, wo man Schulmedizin und Erfahrungsmedizin, ob das aus der Kräuterheilkunde kommt, ob das aus einer anthroposophischen Linie kommt, das kommt man dann oder sollte man entsprechend gewichten Und da haben wir dann eine feste Basis, wo man dem Menschen helfen kann und wo man wirklich Hilfe tatsächlich auch bringt.
2: Bei uns, bei Servus, spielt ja seit zehn Jahren die, die Naturpothek eine sehr große Rolle im Heft, also vor allem die Kräuterkunde. Was nimmt die Kräuterkunde bei Ihnen für eine Rolle ein, für einen Stellenwert in der medizinischen Behandlung?
1: Die Kräuterheilkunde, das ist ein ganz spannendes Kapitel vom Anfang der Menschheit an, weil vorher hat man ja nicht unbedingt nur von Tieren gelebt, sondern man hat eigentlich von Pflanzen gelebt. Man hat von Früchten gelebt. Nicht die Pflanzen waren nicht nur unser Urnahrungsmittel, sondern die Pflanzen waren da. Bekleidung, die Pflanzen waren, wenn man das Holz anschaut, Baumaterial. Also da liegt schon ganz ein ganz unheimlich großes Geheimnis drinnen. Und die Pflanzenheilkunde ist ja eine Erfahrungswissenschaft übers Essen, das man haben, nicht? Weil die Menschen haben dann beobachtet, heute halt, wenn ich das esse, wenn ich das verwende, dann passiert in meinem Körper dies oder jenes. Wichtig war, dass in den Pflanzen Energien drinnen waren Energien einmal in Form von Kohlehydraten, von Zucker, die drinnen sind, von Eiweißen, die drinnen sind und von Fetten, die drinnen sind. Also Pflanzen waren einmal, und das muss uns bewusst sein, primär Nahrungsmittel für uns. Und da außer hat sie. Jedes Kochen ist Erfahrungswissenschaft nicht und jede Frucht ist Medizin. Und daher hat für mich ein bewusstes Anwenden von Pflanzen als Heilmittel, wo man aus der Erfahrungsmedizin hat, wo man es in der Küchenmedizin unter Anführungszeichen auch als Vorsorgemittel und Heilmittel haben dass man die Gewürzkräuter verwenden. Und Gewürzkräuter können sehr die Stimmung in unserem Körper heben. Und das kennen wir alle, wie genussvoll gut gewürzte Speisen sind. Dann war das große Geschehen der Pflanzenheilkunde, dass die Menschen mit dem Feuer umgehen konnten daraus haben sie bestimmte Substanzen in den Früchten, in den Pflanzen verändert und wir haben eine ganz große weitere Palette der Ernährung bekommen. Wir brauchen nur an unsere Hülsenfrüchte denken. Nicht? Weil man, die konnte man vorher nicht kochen und man hat gemerkt, wenn man die isst, naja, da wird ein schlecht unter Umständen oder da hat es die Probleme. Auf einmal haben wir das Feuer gehabt und da war es da. Und die Pflanzen, die haben ja Substanzen entwickelt in ihrem Evolutionsgeschehen, in ihrer Zeit, wo die Pflanzen entsprechend sie vom kleinsten Algenteilchen bis zu den Bäumen entwickelt haben. Die haben Schutzmechanismen entwickelt. Und diese Schutzmechanismen, die in den Pflanzen drinnen sind, das sind Substanzen, die den Pflanzen primär zum Überleben Geholfen haben. Das ist ja das Faszinierende. Es sind Vitamine entstanden, dass man den oxidativen Stress durch das Licht ausschalten konnte und die Zellen gesund geblieben sind und sie vermehrt haben. Es sind, um ein paar zu sagen, Bitterstoffe entstanden, damit die Pflanzen nicht gefressen würden von den, von den kleinsten Tierchen, die ursprünglich einmal da waren. Und dann haben die gemerkt, mit Bitterstoffen kriegen sie eigentlich einen Appetit. Jetzt haben sie die wieder wehren müssen. Jetzt sind dann zum Beispiel Gerbstoffe entstanden in der Pflanze. So, jetzt haben die die Gerbstoffe aufgenommen, sind die Schleimhäute im Mund abgetrocknet und die haben das nimmer wollen. Dann haben Manchen hat das gefallen, dann sind Seifenstoffe entstanden, jetzt haben die Tierchen wieder Schaum im Mund gehabt und so ist das dahingegangen. Also diese wunderbare permanente Schöpfung, diese Evolution, wie wir das bezeichnen, all diese Mittel, die in den Pflanzen drinnen sind, die können wir kompakt und bewusst verwenden und man hat zuerst die Erfahrungsmedizin gehabt, wie man es angewendet hat, was man gegessen hat, was man genommen hat, nicht? Und heutzutage kannst du das ganze wissenschaftlich beweisen, warum am Menschen was funktioniert, warum das vorsorgend wirkt, warum das heilend wirkt. Pflanzenheilkunde ist nie was für die Akutmedizin und heutzutage haben wir so tolle Sachen in der Akutmedizin, wo man behandeln kann. Aber für banale Infekte, für Vorsorge, für unsere Gesundheit, für unser Immungeschehen, da haben wir natürlich dann jegliches an Pflanzen da. Und man muss dann vielleicht die Zusammenhänge erfassen. Was macht eine Sekretion an meinen Drüsen im ganzen Körper? Was macht über die Zunge, über unsere Geschmackspapillen, über unser Nervensystem Signale? Also das sind Erfahrungen, die wir haben und die Wissenschaft, die wir heutzutage haben. Und das ist das so unheimlich faszinierende für mich. Und daher bin ich so ein begeisterter Anwender von Pflanzen, auch in Form eines genüsslichen Salates zum Beispiel oder eines wunderbaren antipasti menüs wenn man es so bezeichnen will. Weil ich habe da, grob gesagt, Naturmedizin pur, die ich bewusst anwenden kann zu meinem Genuss, aber zugleich zur Vorsorge.
0: Ihr vertraut auch auf die Kraft der Natur? Das österreichische Familienunternehmen Sonnenmoor entwickelt seit über 50 Jahren wohltuende Kräuterrezepturen, die sich in ihren Moor- und Kräuterprodukten wiederfinden. Etwa im goldkehlchen Gurgewasser, in dem unter anderem Blutwurz und Kamille für ein gutes Gefühl im Mundraum sorgen. Ihr wollt mehr darüber erfahren? Dann schaut auf sonnenmoor.at vorbei. Haben Sie da ein
2: Lieblingskraut oder eine Lieblingspflanze?
1: Ich habe nicht nur eine Lieblingspflanze. Es gibt viele Pflanzen, die mir mal vom Aussehen schon gefallen. Das ist schon mal ganz was Interessantes, aber es gibt natürlich wunderbare Pflanzen, die mir besonders als Nahrungsmittel einen wertvollen Eindruck machen. Wenn man natürlich durch die Landschaft geht und sieht, was da vom Frühling bis zum Herbst gedeiht, wo ich, wenn ich mich ein bisschen auskenne oder mir ein bisschen informieren will, wo ich vom Frühling an manches ernten kann, als Tee vielleicht zubereiten kann oder nur so verwenden kann, bis spät in den Herbst hinein, ich habe das ganze Jahr die Möglichkeit, irgendwelche Pflanzen oder Pflanzenprodukte zu ernten und zu verwenden. Und wenn man an die Früchte denkt, die wir lagern können, das herrliche Obst, das wunderbare Gemüse, wenn man daran denkt, zu guter Letzt an die Öle, die wir aus den Pflanzen haben. Ja, wir haben so viel Genuss, wir haben so viel herrliche Sachen, die man einfach mit Freude, aber mit einem bestimmten Wissen immer verwenden kann. Und heutzutage, wo der Gedanke natürlich, so stark propagiert wird unter Umständen, ist mir ganz ein besonderes Anliegen, dass man Zusammenhänge erfasst. Weil nur sagen, du musst das Kraut essen oder du musst diese Frucht essen oder du musst dieses Öl nehmen, das ist mir zu wenig. Mir geht es darum, dass man zum Beispiel in der Ernährung den Genuss sieht und den Genuss aufbaut durch bewusstes Wiederverwenden sämtlicher Pflanzen und deren Produkte.
2: Sie haben jetzt mehrmals das Thema Genuss angesprochen und auch in Ihrem Buch Natürlich gesund schreiben Sie, wie wichtig genussvolles Essen ist für den Menschen. Jetzt könnte man oberflächlich betrachtet sagen in einer Gesellschaft, die übergewichtig ist, wo Diabetes eine große Rolle spielt, klingt das fast ein bisschen wie ein Widerspruch. Wie ist das gemeint? Also warum ist Ihnen Genuss so wichtig?
1: Genuss ist mir deswegen so wichtig, weil Genuss hat für mich eigentlich auch die Bedeutung, dass man bewusst etwas aufnimmt. Das ist einmal ein Grundgedanke, der dabei ist. Und wenn ich jetzt was mit Freude Und mit Wissen des Inhaltes und dann mit Genuss aufnehmen, dann hat der Körper einfach die Signale, die wir brauchen für unser Gesundsein, wo wir unser Immunsystem beeinflussen. Weil das Wort Diät, das kommt ja aus dem Griechischen, aus Dieta, die rechte Lebensweise. Und daher ist es so, Wesentlich, was mir eben das Anliegen ist, dass man Zusammenhänge erfasst, gell? dass man nicht irgendwas macht, das jetzt erscheint zum Bodyforming, das wichtig ist, oder dass man jetzt eine Frühlingsdiät und eine Herbstdiät und eine Winterdiät macht, weil man immer wieder ein schlechtes Gewissen hat. Ich soll vom Essen im Prinzip nie ein schlechtes Gewissen haben, sondern ich soll aus dem Essen heraus immer eine Freude haben. Und hier, und da kann natürlich einmal eine Sünde passieren, ein Fehler passieren. Ja. Essen allein ist nicht das Wesentliche für unsere Gesundheit. Da gehört mehr dazu. Da gehört die Bewegung dazu. Da gehört wieder eine bestimmte Form einer Lebensordnung dazu. Und für die Gesundheit gehört vor allem auch Wasser dazu.
2: Da waren jetzt ganz viele spannende Themen und Inhalte dabei. Wenn Sie das zusammenfassen müssten und vielleicht ganz kurz so sagen müssten, was aus Ihrer Sicht ein Rezept für ein gesundes Leben wäre. Gibt es da äh, eine einfache Antwort darauf?
1: Ja, ich glaube, man kann zumindest, ob es eine einfache Antwort ist, weiß ich nicht. Aber es sollte ein, ein, eine Fährtenkunde sein. Es sollte ein, eine Richtung angeben, dass wir uns freuen, so wie wir in unserem Bereich an, was wir an Nahrungsmitteln zur Verfügung haben, was wir an Möglichkeiten der Medizin für uns zur Verfügung haben. Also mir kommt es einfach darauf an, dass man einteilt, wie ist die Dosis. Wir können alles, was wir zur Verfügung haben, verwenden. Es ist eine Dosisfrage. Beim Auto gibt es kein Problem. Wenn der Tank voll ist, dann ist er voll. Aber bei uns Menschen gibt es ein Problem, wir laden ein, wir haben die Energie, die wir zu viel aufnehmen. Und wenn wir es nicht verbrauchen, muss sie die wo niederlegen, muss die irgendwo eingespeichert werden. Und dann kommen wir in ein Missmatch hinein. Und das wollen wir nicht. Also irgendwelche obstruse Diäten, die jahreszeitlich bedingt sind oder so, ich betrachte die immer wieder als körperliche und seelische Misshandlung einer Person eine echte Diät braucht jemand, der krank ist, da kann ich gezielt Empfehlungen abgeben, aber wenn man die Zusammenhänge erfassen kann und das ist mir das Anliegen, dann können wir alles was wir haben genießen und ich kann ganz bewusst und mit Freude essen, aber ich muss mich dazu bewegen, ich muss die Rhythmen der Natur annehmen, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Und das ist das, was ich weiterbringen möchte. Das ist so wie bei der Tante Jolisch, wie es beim Torberg heißt, eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komme so selten dazu.
2: Wenn wir das vielleicht nur so auf einen Tag herunterbrechen, wenn ich sage, ich möchte den meinen Tag Bewusst gestalten, damit ich mich gesund halte, also auch präventiv gedacht. Ähm, Gibt es da, ich weiß es nicht, drei Tagesroutinen, die Sie empfehlen, was Sie sagen, wenn du dir am Tag bewegst, also nicht einen Tee trinkst und nur irgendwas drittes, dann, dann bist du schon gut unterwegs? Und ja,
1: äh, also ich habe da schon eine Empfehlung oder einen Gedanken in der Richtung und der ist relativ einfach. dass man bewusst den Tag genießt. Es gibt Zeiten, wo man intensiver eingespannt ist, wo man besonders unter Druck ist. Aber ich kann dann schauen, dass ich wieder zu einem Ausgleich komme. Diesen Ausgleich kann ich finden, indem ich gehe, indem ich irgendwas an Bewegung, an Sport mache, aber nicht Exzessives. Meine Idee ist die, dass man die Rhythmen des Tages annimmt, dass man bewusst... Und genussvoll ist und dass man, was mir ganz wesentlich erscheint, einfach den Gedanken in sich entwickelt, ich lebe. Zum Leben kann ich das alles verwenden und ich bin nicht ein Automat, der funktionieren muss. Und da ist natürlich oft unsere berufliche Situation wirklich eine schwierige. Aber man kann Ausgleich finden. Und das ist heute halt wichtig, dass ich versuche, Ausgleich zu finden. Was die Menschen dann fürchterlich jammern, was für ein Stress das haben, was für ein Druck das haben. Ja, ich kann schon den Druck ablassen, indem ich mir Zeit nehme. Der größte Haken in unserer Gesellschaft ist, dass wir keine Zeit haben. Nicht, es gibt lauter Geräte, dass alles schneller geht, dass alles flutter geht, aber wir haben keine Zeit und Wichtig wäre, dass wir die Zeit erleben und nicht die Zeit vertreiben. Und wir haben halt Zeiten, wo es mehr Druck gibt und Zeiten, wo es weniger Druck gibt. Und wir haben da aber auch ein Gehirn. Und das Gehirn sollte man einschalten. Und wenn man bestimmte Zusammenhänge kennt, kann man unter Umständen bewusst dosieren anfangen.
2: Das Thema Zeit ist ein sehr spannendes, das fühle ich mich selber auch natürlich gleich angesprochen. Und wenn, wenn ich jetzt als Patientin zu Ihnen kommen würde und sagen würde, Herr Doktor, ich habe keine Zeit, ich habe so einen Stress, was würden Sie mir dann empfehlen? Soll ich früher aufstehen, später schlafen gehen? Wie komme ich zu mehr Zeit? Was muss ich tun, um, um diese Qualität zu also um diese qualitätsvolle Zeit mehr ins Leben zu bekommen?
1: Ja, ich würde einmal empfehlen, dass man wirklich bewusst nachdenkt, funktioniere ich oder lebe ich? Was habe ich für ihre Aufgaben? Bin ich überfordert? Kann ich da was regeln? Kann ich da was dosieren? Weißt, das sind die Gedanken, wo man hineingehen muss. Ich muss immer schauen, wie kann ich für mich eine Balance bringen, eine Diät, die rechte Lebensweise, wie ich zuerst gesagt habe. Und das wird nicht von einem Tag auf den anderen gelingen. Aber ich kann Tage der Belastung mit Zeiten der Ruhe verknüpfen. Ich kann das mit Bewegung verflechten. Ich kann das mit einem guten Schlaf verflechten. Es spielt immer eins das andere es ist ein Gesundheitsdomino. Wichtig ist, dass ich meinen Körper annehme, aber auch meinen Geist einsetze, aber auch äh, dieses Leben als nicht nur Funktionieren anschaut. Das ist nämlich das ganz große Problem, dass die Leute heutzutage, wir haben im Deutschen, wir haben nur einen Begriff für Zeit. Im Griechischen gibt es den wunderbaren Begriff Kronos und Kairos. Das sind zwei Aspekte, die man haben. Kronos ist die Zeit. Ich weiß, ich muss um 7 Uhr zu meiner Arbeit kommen. Ich muss um 12 Uhr dies oder jenes machen. Und wichtig ist, dass man dieses Kairos, dass man die genüssliche Zeit einteilt. Ich zum Beispiel, dass ich weiß, aha, jetzt habe ich dies und jenes gemacht. Jetzt gebe ich mir Zeit und setze mich ins Kaffeehaus kann dort meine Zeitung anschauen, kann dort vielleicht ein genussvolles Stücker Mehlspeis genießen. Das ist für mich ein Weg zu leben, zur Lebensfreude. Und die kann man einteilen, wenn ich unter der Woche fleißig arbeite, dass ich am Wochenende vielleicht eine Tour mache, dass ich vielleicht nur wohin gehe oder dass ich mir vielleicht Zeit nehme, dass man in der Familie mal gemeinsam isst. Es ist ja das schon ein völlig äh, seltenes Geschehen, dass man Zeit hat, dass man im Familienverband zusammen ist. Aber das gehört für mich auch zur Lebensqualität dazu. Und dann kann ich mich wieder freuen, dass ich was leisten darf, dass ich was leisten und Umständen muss. Das Endergebnis soll aber sein, dass ich mich selber wertschätze. Und das ist mir das Anliegen, dass ich nicht nur eine Maschine bin, sondern dass ich ein Lebewesen bin, das einen Geist hat, das eine Psyche hat und das einen Körper hat. Und diese drei äh, Komponenten können wir versuchen und das können wir erüben, dass wir die im Balance halten. Ja.
2: Herr Dr. Gasperl, Sie haben ja durch die Arbeit mit Ihren Patienten und auch durch Ihr eigenes Leben viele, viele Erfahrungen sammeln dürfen. Und wenn es da so eine Sache gibt, die sich wie ein roter Faden durchzieht oder irgendeine Erkenntnis, was wäre das?
1: Der rote Faden ist für mich der, von Anfang bis zum Schluss, dass ich mein Gegenüber den Menschen annehme, dass ich ihn wertschätze, dass ich ihm vielleicht einen Rat gebe, aber dass ich ihn nicht zu irgendetwas nötige. Er muss überzeugt sein davon. Das ist meine Richtschnur.
2: Und ich glaube, genau das ist ja auch das schwierigste, oder jemanden einem gegenüber einfach anzunehmen. Ich denke mir gerade in Zeiten wie diesen, dass man man den anderen akzeptiert und toleriert und und nicht irgendwie seine Meinung aufoktroyiert, ist ja gar nicht so so einfach. Wie kann die Natur da unterstützen?
1: Die Natur gibt uns Signale. Wir haben einen Tag- und Nachtrhythmus. Wir haben Jahreszeiten in unseren Regionen. Wir haben Nahrung über das Jahr verteilt für uns zur Verfügung steht. Wir haben den Raum Natur, in welchen wir uns bewegen können bzw. bewegen sollten und alles können wir, wenn wir die Zeit achten, entsprechend einteilen, fördern, fordern und zu guter Letzt, wollen wir es verstehen, genießen.
2: Genau das ist auch der Kern unseres neuen naturwissen einer Sonderausgabe, die es ab sofort auch am Kiosk erhältlich gibt. Und in diesem Heft befassen wir uns auch mit all diesen Themen, die wir jetzt oder die Sie auch ganz kurz angeschnitten haben, wo wir unsere Leser mitnehmen in den Wald, wo unsere Kräuterexpertin Rezepte für Verdauung, gesunden Schlaf, für gute Laune, gegen Schmerzen, also die die Karin Buchert da Rezepte kreiert hat, und wo es einfach um ein einfaches, gesundes Leben geht, im Einklang mit der Natur.
1: Wir sind wieder dort, wo Sie immer predige. Wir sollen Zusammenhänge erfassen. Wir sollen Ratschläge annehmen. Wir sollen vorsorgen. Wir können therapieren. Und das Endergebnis soll sein, dass Sie mit allem, was uns heutzutage zur Verfügung steht, Lebensfreude und Gesundheit aufbaue. Und da sind Gott diese Informationen so wichtig, dass man was begreift, wie es läuft. Denn wie ich immer sagen wir Menschen sind Lebewesen und keine Automaten. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass wir nicht nur funktionieren, sondern dass wir leben und erleben. Und da haben wir die Natur um uns und dann kennen wir natürlich, natürlich. Gesund sein.
2: Herr Dr. Kasperl, welche Themen dürfen wir uns in den kommenden Monaten in Ihrem Podcast erwarten?
1: Die Gedanken, die wir an unserem Podcast weiterbringen möchten, sind eben wie schon angeführt, dem Körper die Chance zu geben, zu reagieren, positiv zu reagieren, vorsorgend zu reagieren. Und da haben wir einmal das Thema, die Ideologie der fünf Säulen der Kneippschenbehandlung Wichtig für uns Menschen ist natürlich die Bewegung der Rücken. Unsere Gelenke wertvoll und wesentlich sind Genüsse, die herauskommen über Signale der Gewürze, über Signale der Düfte. Wir können da an die Aromatherapie denken. Wir sollen vielleicht eine Fährte legen zu einer bewussten, gesunden, Ernährung, die aus bestimmten Vorsätzen besteht, aber nicht aus Vorschriften. Ich möchte ganz gern mal reden über die Sache unter Anführungszeichen Erdstrahlen und Wasserstrahlen, was die für einen Einfluss in unserer Umwelt an uns Menschen haben. Und dann, und da möchte ich im Frühling besonders darauf hinweisen oder eine Fährte legen, dass wir mit Kräutern anfangen, die im Frühling gedeihen, bis in den Sommer, bis in den Herbst hinein, dass wir vielleicht da hinschauen, was könnte für mich verwenden, was könnte für mich als Tee konserviert werden. Das kann ein Genusstee sein, der aus Heilkräutern besteht, aber es kann auch ein medizinisch vorsorgender oder bei banalen Infekten heilbringender Tee sein, Das wären so die Gedanken, die mir momentan vorschweben, dass wir weiterbringen und immer unter dem Übertitel Zusammenhänge erkennen, Lebensfreude dadurch erfahren, gesund, gesund sein.
2: Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich wirklich sehr auf die neuen Podcast-Folgen.
0: dank fürs Zuhören. Nächstes Mal spricht Dr. Hans Gasperl mit Magister Waltraud Ruth vom österreichischen Kneipverbund über das Leben und Wirken von Sebastian Kneip. Ihr wollt wissen, wie ein Glas Wasser eurer Verdauung den ganzen Tag retten kann oder wie kleine Wasseranwendungen, die gut in den Alltag zu integrieren sind, eure Gesundheit unterstützen? dann abonniert jetzt den Podcast-Kanal Einfach Gesund Leben und verpasst keine Folge mehr. Wir freuen uns auch über einen Kommentar und eine Bewertung. Wenn ihr auf der Suche nach wertvollen Rezepten aus der Naturapotheke seid, dann schaut auf servus.com vorbei. Und am Kiosk könnt ihr ab sofort die Servus-Sonderausgabe Naturwissen entdecken. Bleibt gesund! Euer Servus.